0: Es ist Montag, der 8. Oktober 2018 und ja, heute ein ganzes Stück nach 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den müllern ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 3 zu 1 Last-Minute-Sieg für den FC St. Pauli. Die Tore in ihrer Reihenfolge, 1 zu 0 Diamantagos, 1 zu 1 Behrens in der 73. 2-1 Alagui in der 90. Und das 3-1 durch Buchtmann in der 90. Plus 4. Ich spreche heute wieder mit Stefan von KP in Sandhausen, den ihr schon aus dem VDS kennt und auch äh, ja, aus all den Jahren zuvor. Moin Stefan.
1: Hallo Michael, grüß dich.
0: Ja, äh so ein bisschen Breaking News gerade. Ähm, vor ein paar Minuten ist über den Ticker gegangen, dass euer Trainer entlassen worden ist, Kenan äh, Ja, ff, äh, Neue Ereignisse. Äh, erzähl doch mal, wie, wie hast du das aufgenommen? Wann hast du es mitbekommen?
1: Ähm, auch im, im Ticker. Ich war gerade äh, unsere Fotos hochladen vom Spiel gestern auf St. Pauli und habe die online gestellt. Und äh, im nächsten Moment kam die Meldung, dass ich... Äh, der Verein von von Kotschak getrennt hat oder im Prinzip erstmal beurlaubt hat. Aber ist ja nichts anderes als eine Trennung. Und es war heute Morgen schon angekündigt in der Zeitung, dass Präsident und Geschäftsführung sich zusammensetzen möchten und alles auf den Prüfstand stellen. Da kannst du dann im Prinzip schon vermuten, dass da natürlich der Trainer immer über den zuerst gesprochen wird. Ich bin ein bisschen... Ich weiß es nicht. Also... Koczak hat mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Wenn du im drittletzten Tabellenplatz stehst und nur fünf Punkte hast und daheim noch kein Tor geschossen hast, dann hat der Trainer da bestimmt nicht, ist da nicht unschuldig. Aber ich sag mal, wir hatten ganz viele Spiele ganz knapp verloren. Wir hatten das Matchglück nicht auf unserer Seite. Wir haben eine 90. Minute gegen, kommen wir ja schon fast zum St. Pauli-Spiel, 90. Minute Gegentore bekommen. Wir hatten viele Chancen, die unsere Stürmer vorne nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Trainer alleine an dieser Misere bisher schuld ist. Ja, er hat auch mal ein Spiel vercoacht ein bisschen, das gegen Magdeburg, das war das letzte, letzte Heimspiel. Aber ich bin so ein bisschen, bisschen gespalten und ähm, finde es einerseits schade, man, man hat so einen schönen Slogan diese Saison ausgerufen, wir echt anders. In dem Fall verhalten wir uns halt gar nicht anders, da sind wir wie jeder äh, x-beliebige Verein, sondern es äh, läuft nicht, Trainer raus, fertig. Ja, also du merkst, ich bin ein bisschen, ähm, ja, weder euphorisch, eher so ein bisschen geknickt. Äh, es ist auch schade, es ist eher, steht auch, der Präsident hat gesagt, es ist eigentlich ein schwarzer Tag für den SV Sandhausen, und eine brutale Entscheidung. Das ist so, sehe ich genauso und finde es schade. Ähm, Kotschak war mit Sicherheit nicht perfekt, aber ähm, er hat eigentlich zu Sandhausen gepasst. Er hat lange Zeit auch guten Fußball gespielt und diese Saison hatten wir einfach auch nicht das Matchglück und deswegen ist es schade. Äh, ich bin vor allem auch mal gespannt, wie es weitergeht, ähm, weil noch sind keine Namen irgendwie im Gespräch. Äh, natürlich die üblichen Verdächtigen, die immer frei sind. Aber da ist ehrlich gesagt noch keiner dabei, der mich irgendwie begeistert als neuer Trainer. Und natürlich hoffe ich, dass wir die Wende schaffen, dass wir jetzt die nötigen Punkte holen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir auch unter Kotschak
0: die, die äh, Umkehr nicht auch geschafft hätten. Also Du denkst, das wird eine externe Lösung werden? Wenn ja, was für einen Trainertyp würdest du dir wünschen?
1: Also extern denke ich auf jeden Fall. Wir haben zwar noch ein Trainer unserer U23, den Christian Glibo, der da eigentlich eine gute Arbeit leistet, aber ich glaube, es wird, äh, wird eine externe Lösung geben. Ich hoffe ja, dass ähm, unsere Verantwortlichen vielleicht sogar schon, bevor sie den Kotschak beurlaubt haben, entsprechend im Hintergrund andere Dinge festgemacht haben, dass vielleicht schon einer parat steht. Ähm, also ich ganz ehrlich, ich hätte lieber einen, der noch keinen großen Namen hat. Ich hätte gern einen, der, der in einem kleinen Verein in Sandhausen auch unbeschwert arbeiten kann. Das muss kein großer Name sein. Jemand, der ehrliche Arbeit liefert, der aber auch wertschätzt, was hier auf dem Dorf geleistet wird und, und auch die, das Familiäre ein bisschen, ein bisschen mitmacht. Ja, ich habe momentan, ehrlich gesagt, keinen Wunschkandidaten ähm, im Vorgespräch mit Tobi. Ähm, da hatten wir es ja mal auch über die Geschichte, dass Lieberknecht damals eine Zeit lang genannt wurde als, kann, als Wunschkandidat. Den hat jetzt Duisburg verpflichtet und die führen gerade gegen ein Köln. Köln,
0: in Köln, Köln ne? ja.
1: Passt uns auch nicht gut. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ja. war uns mal überraschen. Ich ähm, wäre wär nicht schlecht, wenn es ein Trainer ist, der auch mit den jungen Leuten, wir haben ja auch viele junge Leute, die aus der Regionalliga oder der dritten Liga kommen, der mit denen arbeiten kann, der die weiterbringen kann. So einen Trainer brauchen wir eigentlich, aber den Namen habe ich jetzt. Ich habe jetzt gerade keinen Namen, wo ich sage, der, mm. der kann sein, der wird sein. Also da bin ich echt mal gespannt, was jetzt die nächsten Tage passiert. Ja, ich meine, mal... der Zeitpunkt ist ganz okay, weil wir haben jetzt ja, Länderspiele, Da habe ich jetzt auch. Zeit. Aber dann sollte der Trainer eigentlich auch schon morgen oder übermorgen feststehen, dass er auch noch die Zeit hat, mit der Mannschaft sie kennenzulernen, mit ihr gemeinsam zu spielen, vielleicht noch ein Freundschaftsspiel schnell irgendwo zu machen.
0: Und dann mal schauen. Ja, das war auch meine Anmerkung. Also der Zeitpunkt ist dann schon ideal gewählt und professionell gewählt, wenn man das jetzt macht. Und ähm, dann hat halt der Trainer, der dann halt, wie du schon sagst, schnell vorgestellt werden sollte, noch die nötige Zeit da äh, ja, äh, sozusagen seine, seine Prägung mit reinzubringen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur diese Saison bei euch, wo ihr nicht so ganz... Sag ich mal, doll dabei seid. Ihr habt ja auch saisonübergreifend. Äh, ich glaube nur zwei Spiele seit, seit dem 20. Spieltag letzte Saison gewonnen. Und so, zu Hause haben wir erst
1: ein Spiel gewonnen, seit ja. Januar, Januar gegen Dresden, sonst haben wir zu Hause noch gar nicht mehr gewonnen. Mhm. Auch äh, frustrierend, äh, ja. Ich kenne das. das. <lacht> natürlich frustrierend, ja. Aber äh, ja,
0: gut, ja. so ist es.
1: Der Trainer ist weg. Ähm, wir müssen nach vorne schauen. Und ich hoffe, es kommt der Richtige, weil unser nächstes Spiel dann Freitag in der Woche, also nach der Länderspielpause, ist gegen den FC Ingolstadt, also Kellerduell. Mhm. Das ist dann gleich das sogenannte Sechs-Punkte-Spiel. Und ähm, da hoffe ich, dass die Sechs-Punkte dann in Sandhausen bleiben.
0: Ja, okay. Gut, können wir mal zum, zum Spiel gestern. Ich muss... Muss leider gestehen, dass ich das Spiel nicht im Stadion sehen konnte kurzfristig. Ich war nicht einsatzfähig und ähm, habe mir das Spiel dann aber vor dem TV angeschaut. Äh, und äh, ja, äh, konnte da auch so meine Rückschlüsse ziehen so ein bisschen. Ähm, ja, also äh, bei uns gab es einen Wechsel im Kader. Miyagi äh, nach irgendwie 15 Monaten zum ersten Mal wieder in der Startelf. Äh, Sheng hin raus. Und ja, so sind wir ins Spiel gegangen. Ähm, wie hast du denn die erste Halbzeit wahrgenommen, Stefan?
1: War da eine erste Halbzeit?
0: Also ja.
1: bei uns waren da auf Nein.
0: jeden Fall so gefühlt 20 Minuten und zwar die ersten,
1: ja, wo die waren, ich die uns waren...
0: richtig klasse fand.
1: Genau, also da ist auch unbestritten, St. Pauli hat das Spiel von Anfang an in die Hand genommen, hat gerade über die rechte Seite äh, sehr viel Druck, auch über Miyagi da äh, gemacht und ähm, ähm, irgendwann war es dann auch nur eine Frage der Zeit, eigentlich bis das Tor fällt für St. Pauli und ist ja dann auch ähm, entsprechend gefallen. Äh, Diamantakos äh, konnte ja gar nicht anders äh, als den Ball reinmachen. Ich glaube, er, er hat ihn gar nicht reingemacht, er ist angeschossen worden, aber er stand genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Alles richtig gemacht und, und gut, absolut verdiente Führung.
0: Aber auch eine das wunderschöne Vorlage oder Einleitung von Buchtmann aus Duziak, der genau. den Ball dann so mit der Hacke so ein bisschen mitnimmt. Und, und also, das ist, würde ich sagen, 90 Prozent in der Vorbereitung des Tor, ne?
1: Das ist richtig, ja. Und ähm, wir haben die ersten 20 Minuten so, so gar nicht so richtig stattgefunden. Ich glaube, wir hatten eine Chance als. Ähm, äh, Himmelmann mal den Ball nicht richtig wegkriegt und, ja. und Linz, ja den Ball dann äh, über ihn drüber spielt, aber ein, zwei Meter zu hoch.
0: Ja.
1: Das war so eine, so eine halbe Chance, sage ich jetzt mal. Aber dann war natürlich nach, nach 20 Minuten auch bei St. Pauli die Luft raus, wobei ich jetzt nicht war, weiß, ob das Absicht war, weil ähm, eigentlich, wenn du gegen Sandhausen bisher das 1-0 gemacht hast, du gehst ins Führung, war das Spiel mehr oder weniger entschieden? Spiele umdrehen und so weiter, das war, ist, nie, ist nicht unsere Stärke, haben wir in der Vergangenheit nie gemacht. Und das, dann waren wir aber wieder im Zug, jetzt mussten wir das Spiel machen. Und St. Pauli hat uns erstmal kommen lassen und wir, ja, wir hatten, ich glaube, gefühlt in der, danach 90 Prozent Ballbesitz. Aber absolut harmlos. Ähm, ging nicht in 16er rein, keine Chancen rausgearbeitet. Ich glaube, noch ein Kopfball war vom, vom Schleusener in der ersten Halbzeit. Ja. Aber es war, es war harmlos. Und, also ähm, das
0: war wirklich super, super, super harmlos. Und äh, das Ding hat bei mir zwei Aspekte. Also a, einmal dieses taktische, komplett nur über rechts zu kommen, auch da äh, Mölle-Dali mit reinzuziehen. Sehr, sehr ungewöhnlich. Also die linke Seite komplett verweisen zu lassen, Überzahl zu schaffen auf der rechten Seite, was ihnen ja auch sehr gut gelungen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Absprache war, das nur in den ersten 15 bis 20 Minuten zu tun, weil es ja wirklich sehr unorthodox äh, war. Aber ja, es ja, ja. ähm, haben sie halt sehr gut gemacht und ähm, äh, da halt ein Übergewicht geschafft und so sehr ja auch das Tor gefallen äh, letztendlich. Und ja. man muss ehrlich sagen, so wie Sandhausen in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, da musst du dir irgendwas einfallen lassen als Mannschaft, da das 2-0, 3-0 nachzulegen. Also, dass man das so aus der, aus der Hand geben kann, dieses Spiel, ist mir völlig, völlig unklar irgendwie. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob das Vorgabe
1: war, dass sie dass sich dann, okay, jetzt, lass, jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Das ist oft so, auch bei Sandhausen, wenn wir mal führen, anstatt weiter nach vorne zu spielen, okay, jetzt haben wir mal ein Tor gemacht, jetzt, jetzt warten wir erstmal ab und, und kontern dann, wenn die anderen kommen. Und das ist, äh, finde ich, eine falsche Taktik, weil wenn du gerade einen Lauf hast und du hast wirklich gut gespielt, jetzt St. Pauli, die ersten 20 Minuten, ähm, wenn du das weiter durchgezogen hättest, sagst du es richtig, dann gehen wir vielleicht mit 2-3-0 in die Halbzeit und dann ist das Spiel gelaufen.
0: Ja, also, das dann, war auch mein Gefühl nach dem 1-0. Jetzt einfach mal so ein bisschen so weitermachen und dann fallen da auch noch, noch weitere Tore. Das war einfach zu sehen irgendwie. Also, ihr habt, äh, ja. Sandhausen war nicht in der Lage, mit dem mit der Spielweise umzugehen. Und im Prinzip war es St. Pauli, die Sandhausen stark gemacht hat, dann über die Zeit wieder. Ne? Was ja, dann, auf jeden Fall. Also, ihr habt euch
1: zurückgezogen. Wir haben dann das Spiel, ich sage kontrolliert, aber absolut harmlos. Wie gesagt, also. Hin und, äh, links gespielt, rechts gespielt, wieder zurückgespielt. Ähm, der, der, der entscheidende Pass hat gefehlt, es gab keine, keine Flankenläufe über außen und äh, die erste Halbzeit war, war wirklich, äh, wirklich sehr schlecht von uns, ja. muss man sagen. Also, obwohl St. Pauli auch nur 20 Minuten geklänzt hat, aber dann hat jo. sich das, ich glaube irgendein Trainer hat gesagt, das Spiel hat sich neutralisiert, äh, genau so war es dann eigentlich ja. auch. Da, ähm, da hättest du in Ruhe Bier holen können oder sonst irgendwas im
0: Stadion. dann ja, ja. Also das, das Spiel endet ja von Zahlen her ähm, so ein bisschen auch wie gestern irgendwie äh, Hoffenheim gegen Frankfurt. Also äh, ihr wart wirklich in allem Überlegen tatsächlich, also Torschüsse, gespielte Pässe, äh, 62% Ballbesitz, 79% Passquote, also in allen Bereichen überlegen. Aber das endet 3 zu 1. Das, das sieht man ja oft auch bei den Zweitligaspielen. Die einen laufen sich ein Wolf, spielen sich einen Wolf und die anderen machen die Tore halt.
1: Ja, das ist richtig. Aber die Statistik, da kannst du dir nichts verkaufen. Und warum ihr jetzt drei Punkte habt, das interessiert ab morgen auch keinen mehr oder ab heute schon. Oder im Prinzip mit dem Schlusspfiff. Die Punkte sind da, Punkt, aus, fertig. Also ja, ja. Das war immer mein Ziel mal. Lass uns doch mal wirklich ein richtig schlechtes Spiel machen, aber gewinnen. Ja, das haben wir leider auch nicht geschafft. Ja, also,
0: bei mir bleibt da halt nur ein großes Fragezeichen, weil wir sind jetzt sehr erfolgreich und wir haben jetzt aus zwölf Punkten 10 geholt mit einer sehr komischen Spielweise. Will ich mal dahingestellt lassen? Ja, also. Es ist nun mal ein Ergebnissport fußball Insofern ist das in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt in der Zukunft irgendwie laufen soll, diese ganze Geschichte. Also möglicherweise geht es so weiter und das ist dann sehr effektiv oder so, keine Ahnung. Oder wir verlieren auch mal die vier Spiele am, am Stück wieder, was mit der Spielweise auch äh, gut möglich ist. Also da ist alles möglich, wir wissen es halt nicht. Mhm. Ja, äh, deswegen, also ich habe da ganz viele Fragezeichen, was da was da jetzt äh, dann demnächst spielerisch kommen wird bei uns. Gut, also dass ihr gewinnt nächste Woche in Duisburg, weil das wäre uns dann natürlich auch wieder äh, komplett. <lacht> ja, dann machen wir das gerne. Genau, äh, ja, also wir gehen mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Äh, man hat dann halt schon gesehen, äh, auch in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, dass sich das Spiel so ein bisschen, ein bisschen wendet. Ihr habt dann nochmal taktisch umgestellt und eine äh, ne Einwechslung gemacht, seid dann auf Viererkette umgestellt in der zweiten Halbzeit. Und ja. das hat euch dann eine ganze Anzahl von Chancen irgendwie. Äh, Bereitet, so zwischen der 55. und 60. Minute, ne? Genau, also
1: wir hatten ähm, einen Abwehrspieler rausgenommen, Jesper Verlat, und haben dafür den Felix Müller, ein junger Kerl aus Würzburg, von der dritten Liga, ähm, auf die Außenbahn reingebracht. Der hat zu Beginn der Saison auch wirklich stark gespielt hat, dann komischerweise verletzt war und gar nicht mehr in die Mannschaft reinkam. Aber ähm, er hat über die Außen dann wieder ein bisschen gewirbelt. Und auf der anderen Seite haben wir dann relativ schnell Corbinian Vollmann, auch einen Außenspieler, der, der Bälle von außen reinbringt, und, und es war ein komplett anderes Spiel. Also die Jungs haben, ich sage jetzt mal vom Trainer, wahrscheinlich nochmal was zu hören bekommen. Der Trainer hat seine Mannschaft auf, umgestellt. Und äh, du hast auch gemerkt, äh, die Mannschaft wollte. Also die, die geben sich hier nicht geschlagen, sondern die versuchen da entsprechend äh, gegenzuhalten und, und wollten, äh, wollten den Punkt oder vielleicht sogar mehr. Und dann hatten wir, ich glaube, die 47. Minute, da, war, da hatten wir in einer Minute drei oder vier Chancen. Und das ist halt wieder unser Problem. Wir spielen dann, wenn wir nach vorne spielen, spielen wir uns Chancen raus. Es ähm, waren jetzt keine hundertprozentigen, okay, aber ähm, da geht halt bei dem, es geht halt mal auch einer rein. Bei uns ja. bisher die Saison nicht. Und das war halt schade. Aber du hast gemerkt, die Mannschaft wollte und dann hat sie sich auch letztendlich durch den Standard oder nach einem Standard mit dem Tor von Behrens äh, belohnt für ihre Arbeit, die sie geleistet haben. Und der 1, -1 war mehr als verdient zu diesem Zeitpunkt. Total, und, total. Und, und vor allem, wir hatten dann äh, zwei Minuten später, stand Behrens wieder ja. im 5 ja, meter raum komplett frei und, und köpft ihn aber einen Meter neben das Tor. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt oben in der Tabelle stehst, köpfst du den rein und du gehst 2-1 in Führung und dann, dann schaukeln wir das Spiel nach Hause.
0: Mhm. Das, war war, das, war auch, das war auch der Zeitpunkt, ja. wo, wo, wo Ziereis und flumen dann mal aneinander geraten sind, glaube ich. Das war die Chance. Äh, ich
1: meine, das war beim 1-1, oder? Oder war das, bei dem, war das nicht beim 1-1? Beim
0: ich dachte, ich dachte, das wäre bei der Chance nach dem 1, -1 gewesen. Egal, die sind sich halt in, in dieser Phase ja, irgendwie einmal ja, die die an, an aneinander geraten. Ne? Ja, ja. Ja, gut. Äh, spricht ja dafür, dass da Leben in der Bude ist. und, und ähm, so Manchmal Wie ich es genau. nachgelesen habe, hat sich das auch, auch alles nach dem Spiel sehr schnell geklärt. Das ist mir nur aufgefallen. Ähm, ja, ähm, und dann äh, kommt es, wie so oft in den letzten Spielen bei uns, ähm, und bei uns. Also, ich möchte jetzt Kautschinski nicht, nicht mit Lucien Favre irgendwie in einen Topf werfen, äh, aber das sind momentan die Trainer im deutschen Profifußball, die die glücklichsten und tollsten Einwechslungen tätigen. Ähm, bei uns namentlich äh, mit Henk Fährmann und Alagui. Ja. Aber auch ja mit, ja, Neudecker. Ja, und mit Neudecker.
1: Ärgerlich war halt für uns. Ähm, ich kann mich noch erinnern, die, ist die Situation, die dann zu dem Einwurf vor dem 1 zu 1 führt. 90. Minute. Äh, 2 es kommt ein, äh, 2 ja, Entschuldigung. Es kommt ein langer Ball auf Klingmann, der hinten entweder kann einen Ball ins Auslassen und dann schlägt er ihn so halb irgendwie weg und macht eine Kerze und schießt ihn dann ins Aus und es gibt einen Einwurf für St. Pauli, aus dem mhm. dann letztendlich das, äh, der, der Angriff zum, zum 2-1 hier wirkt. Ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf. Aber das ist halt einfach, ähm, äh, du ste steht 1-1 mit dem Punkt, kannst du auch zufrieden sein, dann vielleicht lässt du den Ball raus, dann ist es gut. Ähm, ja, okay. Aber dann war das ja auch wirklich toll gemacht. Der, der Henk äh, Fehrmann mit der Hacke legt da direkt in den Lauf von Ala und der steht frei vom Tor und schiebt ihn rein. Also ja. äh, wirklich super. Da hat die, die Qualität der beiden, ähm, kam da richtig raus und,
0: und war ein schönes Tor. Also nicht nur die Vorlage bei bei Fährmann, auch so alles, was der am Ball macht, ist, sieht technisch sowas von stark aus, also so so und, und, und ballsicher aus äh, mit der Größe und so weiter. Ist immer wieder ja doch schön anzusehen, was der mit dem Ball einfach so anstellt. Ähm, ja, äh, unglaublich. Ja. Ne? Also, äh, schön, ja. <lacht> War, war ja wirklich auch ein schönes
1: Tor und ähm, äh, für uns natürlich dann der K.O. Also ja. das 3-1 ist dann, glaube ich, gegessen, das, äh, da, da machen sie auf dann ein bisschen, obwohl äh, unser Torwart noch zwei, dreimal, glaube ich,
0: verhindert. Ja, zweimal gegen Neudecker und da muss ich auch sagen, hey Neudecker, also das Ding mit zwei Leuten gegen den Torwart muss man irgendwie äh, eleganter ausspielen als, als, als so halt. Ne? Also... Äh, das kann ja auch nochmal das 2-2 bescheren, so wie bei Union, wo dann der Torwart in der letzten Minute mit nach vorne kommt bei einer Ecke und die das 2-2 reinmacht eventuell. Ne? Also da hätte ich mir irgendwie mehr Cleverness äh, äh, erwünscht, irgendwie dieses, dieses ja, zwei Stürmer spielen gegen einen Torwart, das Ding auch auszuspielen locker. Ne? Nachher muss es halt Buchtmann machen, weil Neudecker zweimal am Torwart äh, scheitert. Ne?
1: Ja, aber das, das 3-1 war nicht mehr entscheidend, das, da, da war das Spiel dann im Prinzip gelaufen und es war natürlich schon frustrierend und ähm das war halt, das ist unsere Situation jetzt wieder, um auf uns zurückzukommen. SV Sandhausen in, in Darmstadt genau die gleiche Situation mit dem Schlusspfiff, ein Freistoßtor von Darmstadt. Ähm, in, in Fürth kurz vor Schluss, zwei, ein Doppelschlag, zwei Gegentreffer. Ähm, also irgendwie hast du die Scheiße am Fuß, dann hast du die Scheiße am Fuß. Das hat gestern auch der der im Interview gesagt und genauso ist es momentan. Und ähm, dann kommen wir wieder zum Punkt. Ähm, war da, kann da, war da jetzt Kotschak mitverantwortlich, dass dann das Tor kurz vor Schluss gefallen ist? Ja oder nein? Da kann man drüber diskutieren. War er in Darmstadt verantwortlich ähm, oder daheim gegen Union Berlin, wo wir die Dinger nicht gemacht haben? Ich sage mal so, wenn mit ein bisschen Matchglück äh, hätten wir ohne Probleme fünf, fünf Punkte mehr. Dann stehst du mit zehn Punkten im Mittelfeld, ist alles gut. Haben wir nicht gehabt? Zack, jetzt ist der Trainer weg.
0: Ja. Ja, gut. Wow. Es ist äh, schade. Kennt jeder Verein solche Phasen? Ja. Ne? Also kennen wir ja. ja auch zu gut und, und das, das ist manchmal so. Momentan haben wir das Glück, dass wir die Spiele dann irgendwie gewinnen noch. Stehen da auf ja. Platz 5. Ob das nun so gerechtfertigt ist oder nicht, ist egal. Also wir stehen da halt und haben eine ganz gute Ausgangslage gerade. Ja. Ähm, ja, so. Ähm, insofern. Ja
1: zum Spiel. Also äh, letztendlich glücklicher Sieg für St. Pauli. Ja. Ich glaube Mit
0: 1-1 wären wir beide wahrscheinlich am Ende auch zufrieden gewesen. Mit ein zufrieden Flü gewesen wäre ich nicht. Ich war auch mit dem Spiel total unzufrieden. Ich bin einfach nur jetzt zufrieden, weil wir das Ding gewonnen haben. Unzufrieden bin ich immer noch. Ich fand das Spiel wirklich grausam irgendwie und äh äh, aber gut, also ja von der Dramatik her nochmal schön, ich habe mich natürlich super gefreut, dass dieses tolle 2-1 dann fällt was wirklich toll rausgespielt war ähm, gewisse Leute in Hamburg die
1: äh, meinen immer, man soll das entscheidende Tor nie zu früh schießen genau ich kenne die auch, genau ja aber ich sag mal so wenn es 1-1 ausgegangen wäre dann hätten alle gesagt, ja, erste Halbzeit geht an St. Pauli, zweite Halbzeit an Sandhausen, okay auch wenn man sich ärgert, dass man nicht gewonnen hat, natürlich. Aber ähm, so war es jetzt halt natürlich doppelt bitter. Weil, wie gesagt, mit ein bisschen Glück gewinnen wir sogar noch das Spiel oder oder, oder gehen zumindest 2-1 in Führung. Hätte, wäre, wenn, hilft alles nichts. Wir haben verloren, wir haben fünf Punkte. Ähm, ja, und wir müssen einfach jetzt nach vorne schauen und,
0: und mhm. in der Hoffnung, dass wir die, die Punkte demnächst jetzt einfach einfahren. Genau wir hatten ja gesagt, wir haben heute ein bisschen weniger Zeit, deswegen äh, ja, kommen wir auch schon zum Ende heute. Ähm, ja. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, also wen ich überragend fand, war Christopher Avevor, wirklich unglaublich toll gespielt in der Abwehr, deswegen auch äh, Kicker 11 des Tages, beste Zweikampfwerte, beste 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 Passquote ähm. Was, was ich diesmal, also ich bin wirklich ein Fan von ihm, aber was äh, Mölle Dali da gespielt hat, der hat sich so oft festgedribbelt, das kenne ich gar nicht von ihm. Der ist da eigentlich viel, viel souveräner. Äh, ja, da gibt's es Mittelfeld auf jeden Fall, ist momentan unsere größte Baustelle und da bin ich mal gespannt, wie Kauczynski da äh, reagieren wird. Gut, äh, Stefan, ich danke dir äh, stellvertretend auch äh, für Tobi, für die für die beiden Gespräche. Tobi äh, habe ich
1: übrigens getroffen. Viele Grüße an ihn und seine Tochter. <lacht> sehr nette. Ah, ja. Menschen, die Schön. standen neben mir im Gästeblog eine Zeit lang. Ja, ja. Vor...
0: Okay, ja, das ist doch gut. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dann gegen Ingolstadt und dass ihr da einen ordentlichen Trainer findet und äh, ja, wir führen uns dann sicherlich ähm, ja, in der Rückserie wieder und schauen mal, wo wir dann... Vielleicht nächste Saison auch noch. Genau, ja. Ja, ja. Mal. Gut, Stefan, mal. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend für dich. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich eine schöne Woche, ein entspanntes, spielfreies Wochenende. Wir melden uns demnächst dann wieder zum Spiel bei äh, Duisburg. Äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.